0: Bienvenido al episodio número 146 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy son las siete preguntas que necesitas hacerte este año. Siete preguntas que necesitas hacerte este año. Las preguntas son el arma más poderosa del desarrollo personal, pero también son el arma más poderosa de la oscuridad de la conciencia. Si tú te haces buenas preguntas, traerás verdad, traerás iluminación, traerás bienestar. Y si te haces las preguntas incorrectas, traerás tristeza, traerás oscuridad, traerás error. Es decir, aprender a hacer preguntas y hacerte las preguntas correctas es una parte indispensable para la vida de uno como líder. Y en este momento, específicamente este episodio, que tiene que ver más con liderarte a ti mismo, te quiero dejar siete preguntas que deberías hacerte este año. ¿Ok? Eh, los grandes líderes, coaches, psicólogos, psiquiatras, saben muy bien que hacer las preguntas correctas trae los resultados correctos. Y nosotros necesitamos hacernos las preguntas correctas también. Eh, por eso, antes de inclusive llegar al punto de hablar de metas y resoluciones de año, es bueno hacer estas siete preguntas porque yo creo que si te tomas el tiempo necesario para reflexionar en estas siete preguntas, puedes hacer de estos próximos 12 meses que tienes enfrente de ti, eh, los mejores 12 meses de tu vida. ¿Ok? Sin importar en qué momento del año, eh, cualquier mes, estés escuchando este episodio, siempre valdrá la pena sentarse y tomar un par de horas para responder y escribir, sobre todo, la respuesta de estas siete preguntas, ¿ok? Eh, la primera de ellas que quería dejarte hoy es ¿Qué fracasos y éxitos tuviste en los pasados 12 meses que te enseñaron algo? Repito, ¿qué fracasos y éxitos tuviste en los pasados 12 meses que te enseñaron algo? Ahora, siempre hemos escuchado que los fracasos son una escuela, que uno aprende de los fracasos. De hecho, yo muchas veces he dicho frases como los fracasos son solo fracasos si hacemos de las excusas nuestros aliados. Es decir, si nosotros no hacemos de las excusas nuestros aliados, si nos sentamos a aprender, si nos uh, sentamos a reflexionar de errores que hayamos cometido, de golpes que la vida nos haya dado, de inclusive cosas que nos pasaron negativas, que ni siquiera fueron por nuestra eh, culpa o son nuestra responsabilidad. Sin embargo, siempre podemos conseguir un aprendizaje dentro de esas situaciones. Siempre podemos conseguir ese ángulo diferente que nos va a llevar en nuestra vida al progreso, al crecimiento, al desarrollo. Ahora, es importante también entender que nosotros debemos desarrollar una habilidad de aprender del éxito. Porque muchas veces aprendemos del fracaso, y eso es muy bueno, pero muy pocas veces yo he visto gente que reflexiona para aprender del éxito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, cuando las cosas van bien, es importante entender por qué van bien. Muchas veces, a lo mejor te está yendo magnífico en tu trabajo o te está yendo magnífico en tu relación de pareja o con tu familia o con tus hijos o te está yendo magnífico en tu área física, en tu salud, en tu bienestar. Entonces, en esos momentos donde tenemos un área de nuestra vida o nuestra vida en general que todo está yendo bien, es importante entender por qué van bien. Porque cuando vaya mal, vamos a poder arreglarla, vamos a saber dónde está el problema. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando las cosas van bien, cuando las cosas van muy bien en un área de nuestra vida, si tú haces doble clic en eso, tratas de penetrar un poco en esa área, te vas a dar cuenta que hay cosas que están yendo tan bien que están escondiendo cosas que están yendo mal. Y entonces esas cosas que están yendo tan bien, como esconden lo que está mal, en general tú te sientes que te está yendo muy bien, en general te sientes que estás teniendo éxito en esa área de tu vida o en tu vida en general, y no te das cuenta que hay áreas en tu vida que no está yendo tan bien, simplemente estás cegado por el éxito que está trayendo otra área o una subárea de tu vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de los negocios, cuando yo estuve como eh, Bueno, en mis últimos años como director de mercadeo en Office Depot, inclusive cuando estaba como gerente de marca en Procter Gamble. Recuerdo que esto fue un gran aprendizaje para mí en diferentes ejemplos, diferentes situaciones y proyectos que me pasaron. Porque lo que yo me he dado cuenta, lo que yo logré experimentar es que cuando las cosas van bien, como no nos dedicamos a entender por qué van bien... Cuando van mal, entonces empezamos a tirar flechas. Empezamos a, ok, entonces hay que cambiar esto. Entonces hay que bajar el precio aquí. Entonces hay que mejorar este comercial. O hay que hacer esto, aquello. Pero lo que estamos es simplemente tirando flechas porque estamos asumiendo que creemos que sabemos dónde está lo malo. Pero en realidad es que no sabemos. Porque a lo mejor había algo que estaba malo desde hacía mucho tiempo. Pero estábamos teniendo tanto éxito, por ejemplo, vendiendo bebidas que nos olvidamos que a la gente le estaba dejando de gustar la comida. ¿Okay? O estamos teniendo tanto éxito vendiendo comida que no nos estamos dando cuenta que la gente, no, que estaban construyendo un restaurante mucho más grande al lado de nosotros y, y de repente cuando ya abrieron el restaurante eh, ya era muy tarde. Entonces es importante que la primera pregunta que te hagas es ¿Qué fracasos y éxitos tuve estos últimos 12 meses que me enseñaron algo? ¿Qué puedo aprender de esos fracasos y de esos éxitos? Porque eso es lo que te va a permitir, te va a crear esa plataforma para moverte hacia adelante con mucho más éxito y entender mucho mejor las cosas buenas y las cosas malas y estar preparado cuando algo de eso cambia. Entonces esa era la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta es ¿por qué estás agradecido estos últimos 12 meses, este pasado año? Y aparte, por supuesto, de los aprendizajes que acabamos de discutir en la pregunta anterior, que ya nada más poder tener esos aprendizajes ya te deberías sentir agradecido por, por tener el tiempo de reflexionar y aprender de esas, de esas situaciones de éxito o fracaso en tu pasado. Este, es imprescindible que tomes tiempo para reflexionar en las razones de por qué estás agradecido por estos últimos 12 meses. El éxito en tu vida no te va a hacer feliz. La capacidad de apreciar y ser agradecido sí. Personas con muchísimo éxito pueden ser tan miserables como personas con muchísimo fracaso. Y personas con muchísimo fracaso pueden ser tan felices como personas con muchísimo éxito. Es decir, el éxito o el fracaso realmente no te hace sentir feliz. Aunque pueda ayudar, realmente no es lo que te hace sentir feliz. Lo que te hace sentir feliz es tu capacidad de apreciar, de ser agradecido por la vida que tienes enfrente de tus ojos, por los regalos que la vida te da. Y eso, bien sea que seas pobre, rico, que vivas en un país con un clima espectacular o estés en un país con un clima desastroso, con una política buena, una política mala, esa capacidad de agradecer los regalos de la vida que tienes enfrente de ti es lo que te va a permitir a, a ti a ser feliz. Por eso es importante siempre entrenar el músculo del agradecimiento. Porque a medida que entrenamos más el músculo de agradecimiento, nuestra mente, nuestro subconsciente está más dispuesto a ver esas cosas que muchas veces damos por garantizado. ¿Ok? Te permite captar, concientizarte de esos regalos de la vida, como por ejemplo la gracia, este, un amanecer, el calor del sol, un abrazo de un amigo, una mirada de tu hijo. Ese tipo de cosas que nosotros tomamos por garantizado. A medida que tú ejercitas el músico, el músico, perdón, el músculo del agradecimiento, vas a entrenar tu mente para que busque más ese tipo de cosas, lo cual te va a permitir siempre ser mucho más feliz, mucho más pleno en tu vida. Y independientemente de las cosas que pasen, muchísimo éxito, algún fracaso, algún golpe, un golpe de timón, un cambio, tu capacidad de ser agradecido te va a permitir ser feliz en todo momento. Entonces... La pregunta número dos es, ¿por qué estás agradecido estos, dos últimos, estos últimos 12 meses? Pregunta número tres. ¿Cómo quieres definir el éxito en estos 12 meses que tienes al frente? ¿Cómo quieres definir la palabra éxito para tu vida en este año que tienes enfrente de ti? Fíjate lo que pasa. Desde, desde muy pequeños, nuestros padres, nuestros amigos, la sociedad, definen para nosotros lo que éxito debe ser. Y en nuestros primeros años, cuando somos bebés, nosotros necesitamos esa guía, esa dirección de nuestros padres que nos indiquen qué está bien, qué está mal. Si, si uno le contesta mal a un adulto, un padre tiene que enseñarnos de que eso no es lo que él considera éxito. Este, si no hacemos una tarea, él nos tiene que enseñar que eso no es ser exitoso. Y, pero, ¿qué es lo que pasa? Poco a poco... Este, a medida que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, a medida que nosotros maduramos, que crecemos en la vida, es importante que empecemos a definir el éxito nosotros mismos. Nosotros debemos ir ajustando ese concepto de éxito para que funcione en el propósito de vida que tenemos nosotros, no en el de otros. Y a mí no me gusta juzgar, yo no juzgo lo que para otras personas es éxito. Para, para personas éxito es yo quiero ser libre. Para otras personas éxito es yo quiero dinero. Para otras personas éxito es dedicar su vida a una causa noble. Para otras personas es todo. Es decir, yo, yo quiero ser libre con dinero y dedicarme a una causa noble. Para otra persona exitoso es tener un trabajo que te sostenga financieramente para tú poder dedicarle tiempo en los fines de semana y en las noches a tu familia. O leer, o investigar, o saciar tu curiosidad en algún tema. Cada quien tiene su definición de éxito. No permitas que nadie juzgue tu definición de éxito. Pero sea la que sea, defínela tú, porque es tu vida. No permitas que otras personas definan lo que éxito debe ser, porque te encajonan, te ponen unas gringolas como los caballos, y te dirigen en una dirección, aunque sea con amor, aunque sea porque quieren lo mejor para ti, pero te dirigen en una dirección de aburrimiento, frustración y tristeza porque vas a llegar al final de ese camino y si eres bueno, disciplinado, persistente vas a llegar al final y vas a lograr eso solo para darte cuenta que no valió la pena solo para darte cuenta que eso no es lo que quería entonces es importante como tercera pregunta definir qué es éxito para ti qué es lo que tú quieres lograr estos próximos 12 meses que tienes enfrente de ti, de ti? y para ti eso va a ser éxito sin importar lo que otros piensen, sin importar si es diferente, sin importar si es mejor o peor ante los ojos de los demás. Eso es lo que para ti es éxito. ¿Ok? Número cuatro. ¿Qué cosa nueva quieres aprender este año? ¿Qué cosas nuevas quieres aprender en estos 12 meses que tienes enfrente de ti? Te cuento. O sea, yo tengo una naturaleza bien curiosa. Y en consecuencia... De verdad que no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo la mayoría de las personas pasan año tras año sin aprender nada nuevo, ¿ok? Están tranquilos, o sea, es como que eh, eh, tienen su trabajo, tienen su vida, tienen las cosas que hacen, fin de semana, y nuevamente, sin el deseo de juzgar cómo otras personas viven su vida, en mi mente me es difícil entenderlo, porque para mí, y entiendo que no todo el mundo es igual que yo, para mí la curiosidad es como la gasolina de mi vida, por eso siempre quiero y necesito estar aprendiendo algo. Cuando yo comencé mi blog, y blog digo con V pequeña, mi, mi videoblog, que por cierto lo puedes, te invito a que lo, lo, lo veas en YouTube, puedes también ir vía liderazgohoy.tv, okay? www.liderazgohoy.tv. Cuando yo comencé mi blog, lo más apasionante para mí era aprender videografía. Y edición yo, yo veía otros bloggers y veía videos en YouTube y veía películas y me fascina cómo editan, cómo agregan efectos, cómo sincronizan la música con la acción, este, eh, cómo crean una historia y, y ese proceso me llamaba mucho la atención. Entonces cuando yo comencé mi blog, lo que más me apasionaba de todo este proceso era aprender videografía y edición. Okay, mucha gente comienza un vlog pensando de que, bueno, yo quiero tener un, una, un, una, una tribu o un grupo de fans que me sigan y llegar a tener un millón de seguidores y que vean mis videos. Y por supuesto que yo también tengo esos deseos, pero siendo honesto, mi, mi deseo principal, lo que realmente la gasolina era aprender, era aprender, era meterme, porque yo sabía que yo no iba a dedicar el tiempo a aprender si yo no lanzaba un vlog. Yo no iba a aprender simplemente viendo videos en mi casa, para aprender, porque después se me olvidaba todo. Yo necesitaba aprender y aplicar. Y la única manera de aplicar era empezar a filmar y empezar a editar y empezar a subir en el internet como un vlog. Entonces, ese, esa gasolina era, quiero aprender como las habilidades que tienen esas, esos vloggers buenos allá afuera para aprender edición y videografía. De la misma manera, cuando yo comencé Emprendedor University, donde... Estaba tratando de comunicar todos estos aprendizajes que he tenido como emprendedor y como gerente de empresas. Eh, una de las razones que más me apasiona verdad esa capacidad de, de, de sentarme a reflexionar sobre un concepto específico que a lo mejor lo he tenido intuitivo y lo he aprendido a lo largo del tiempo, pero poder transformar ese concepto en un esquema, crear una presentación donde pueda comunicarle a la gente de una manera sencilla ese concepto y enseñarlo y... Todo ese proceso de crear una universidad online era lo que más me apasionaba, obviamente. Pero hacer dinero y, y, y mucho dinero, magnífico. Pero la razón era el aprender, era el lanzarme algo nuevo. Era aprender. Entonces, este año quiero retarte a que aprendas algo nuevo. Y no tiene que estar conectado a tu trabajo o a tu negocio. Puede ser que sí. Eh, no tiene que estar conectado a tu familia, no tiene que estar conectado a nada específico, aunque sí podría estar. Pero lo que te quiero retar es que simplemente aprende algo que tú sueñas aprender. ¿okay? Aprende algo este, nuevo, algo que te apasiona. No sé, tocar la guitarra, aprender fotografía, pintar en lienzo, trotar un maratón, aprender a programar, hacer un blog... Aprender sobre historia universal, o la historia de tu país, o aprender carpintería, o surfear, escalar, montañismo. Decir, oye, yo nunca me he ido a una montaña este, este año, quiero aprender, y quiero comprar una carpa, y quiero, y quiero hacer esa experiencia, y aprender sobre montañismo y supervivencia allá afuera. No sé, algo que te apasiona, que te mueva, algo que cuando tú piensas en eso, el corazón te late un poquito más duro. ¿Qué cosa nueva quieres aprender este año? Esto que quieres aprender puede o no estar conectado con un negocio o plan de monetización, ¿ok? Yo quiero que, que lo veas como que es un regalo para ti. ¿ok? Aprende este año algo que te dé vida. No permitas que dentro de 12 meses seas la misma persona que eres hoy. Por eso te invito a que aprendas algo nuevo y... La pregunta es, ¿qué cosa nueva quieres aprender este año? Esa es la número cuatro. La número cinco es, ¿qué experiencia quieres experimentar este año? Sabes, lo, lo, lo único que nosotros tenemos en la vida es el presente. El pasado ya pasó, el futuro no está aquí. Realmente, si tú te pones a estudiar filosóficamente, la vida es básicamente... Este momento que estás escuchando, este podcast. Eso es lo que es la vida, es el ahora, es este momento. Y la manera como nosotros vivimos la vida es a través de experiencias, es experimentar este momento. Entonces, planificar experiencias es planificar vivir. ¿Qué quieres experimentar este año? ¿Un viaje específico? ¿Un concierto? ¿Deporte? ¿Ir a un juego? ¿Sabes qué? Hay personas que nunca han ido a lo mejor a un juego deportivo, un, 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 un juego de fútbol o un juego de béisbol. O, ¿qué te parece amanecer en la playa o amanecer en la montaña? Ver un amanecer, bañarte en un río, caminar un camino, manejar un kayak, remar en un kayak, leer un libro a solas en una cabaña, no sé, hacer una fogata con tus seres queridos e invitar a un músico para que toque la guitarra abrazar más a tus viejos o a tus hijos, bailar como si nadie te estuviera viendo, cantar a todo pulmón en la ducha. No sé cuál es la experiencia que tú quieres vivir. Pero ¿qué experiencia quieres experimentar este año? Define, sé intencional. En esas experiencias que quieres vivir este año. Todos nosotros vamos a vivir experiencias este año. No permitas que las únicas experiencias que vivas sean lo que la vida te puso al frente porque es lo que te tocaba. También trabaja en crear, las tuyas propias. Entonces, ¿qué experiencia quieres experimentar este año? Esa era el número 5. La número 6 es: ¿qué vas a crear este año? Existe una gran diferencia entre consumir y crear. Por ejemplo, si, si, si tú solo escuchas este podcast, si tú estás en tu vehículo ahorita o en el gimnasio donde estés escuchando este podcast, y tú lo escuchas y se acabó y sigues con tu vida, entonces simplemente consumiste. Consumiste este podcast. Ahora, si te tomas el tiempo, después que escuchas el podcast, de sentarte y escribir estas respuestas y mejor aún tomar acción en ellas, entonces pasaste a ser un creador. ¿Ok? Yo siempre tengo mucho cuidado en convertirme en un mero consumidor. La sociedad quiere que tú y yo seamos consumidores, ¿ok? Por eso se esfuerzan tanto en crear maravillas cinematográficas como Juego de Tronos, o La Guerra de las Galaxias, o el 99% de los programas de televisión. Es para que tú te quedes ahí a consumir. Fíjate, eh, el 90% de la gente que está en los teléfonos celulares todo el tiempo, ¿qué están haciendo? Consumiendo. Están simplemente pasando su Facebook para arriba, o el Instagram, o leyendo Twitters, o viendo un video de YouTube. Pero es consumir, 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 consumir. ¿Por qué quieren estas grandes empresas que tú consumas, 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 consumas? Bueno, para cuando tú estás consumiendo enfrente de ti, te ponen una publicidad. Y con esa publicidad, como te has convertido, y no te no estoy jugando a ti, simplemente estoy haciendo un ejemplo. Como nos convertimos en consumidores, cuando nos ponen una publicidad, entonces decimos... Queremos esto. Yo, 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 no soy, yo, no, yo no voy a ser feliz hasta que no tenga esto. Y entonces compra y ese es básicamente todo el juego. Pero la realidad es que tú y yo somos creadores. Tú que estás escuchando este podcast, ya yo sé que tú eres un creador. Entonces, por supuesto que todos necesitamos consumir algo. Yo, yo, yo leo libros, yo escucho podcasts también. Yo a veces estoy cansado y me siento a ver un poco de televisión, a relajarme, a reírme un poco, alguna serie cómica. Por supuesto que tenemos que consumir, yo no estoy hablando de extremismos, pero nuestro rol, al menos el de personas como tú y como yo, es crear, es construir algo. ¿Qué vas a crear este año? ¿Vas a escribir un artículo importante en alguna revista o alguna publicación de algún tema de tu experticia? ¿Vas a escribir un libro? ¿Vas a construir una mesa con tus propias manos? ¿Vas a programar una aplicación para el iPhone o el Android? ¿Vas a liderar un grupo eh, enseñándoles un tema específico donde tú tienes experticia? ¿Vas a plantar tu propio huerto y vas a cocinar una, una, un almuerzo o una cena con vegetales que tú mismo eh, sembraste y cosechaste? ¿Vas a pintar una obra de arte? ¿Vas a escribir un poema? ¿Vas a escribir una canción? Recuerda. Hay una diferencia entre consumir y crear. Y tú eres un creador. Y la siete y última es, ¿qué quieres eliminar de tu vida este año? Uno de los más grandes aprendizajes para mí este último año es el poder de la eliminación. Todos nosotros viajamos por el mundo con un morral como de 50 kilos en la espalda y sin necesidad. Nos llenamos de cosas, de compromisos de otras personas, nos llenamos de personas tóxicas, nos llenamos de deudas y de mil cosas. Necesitamos aprender a viajar liviano. Y yo recuerdo hace, hace, hace un par de años que estaba en las montañas de Montana, sumergido ahí por cinco días, y eh, llevaba un morral súper pesado en la espalda. Ahí íbamos a estar cinco días y ahí teníamos que llevar todo. Comida, carpa, bueno, lo que íbamos a vestir. Y este, tú te acostumbras al morral que llevas en la espalda. Al principio es muy doloroso, al principio te dura la espalda, pero ya después de uno o dos días tú te acostumbras al morral que llevas atrás. Y estás caminando y ya se te olvida que llevas un morral. Pero no te das cuenta que estás caminando con un morral no, no me acuerdo ahorita el peso, pero supongamos que eran 35 kilos, uh, si mal no, algo así era, no me acuerdo muy bien. Entonces tienes un morral de 30 kilos en la espalda y te olvidaste que lo tienes. Pero ¿sabes cuando te das cuenta? Cuando terminas tu caminata del día después de 6, 7, 8 horas caminando y te quitas el morral y empiezas a caminar... Es una sensación un poco extraña porque te sientes como que estuvieras volando. Si, si alguna vez has hecho esto, es súper es, es interesante. Cuando tu cuerpo, tu cerebro se acostumbra a que ahora tú pesas 30, 40 kilos más porque tienes 7, 8 horas caminando y tú te quitas eso, hay como, una, hay como un descontrol, un cortocircuito en el cerebro y hay una sensación muy especial en las piernas que las sientes como un poquito dormidas o como te da un poco de cosquilla porque es como que estuvieras volando como que no, 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 no es como que estás pesando mucho menos de lo que deberías pesar de una manera inmediata y en ese momento no te das cuenta wow lo que significa caminar liviano entonces qué vas a eliminar de tu vida este año qué cosa aparato vas a regalar o vas a botar cuánta ropa de tu closet que nunca usas vas a donar a alguien que necesita ¿Hay algún amigo, y digo amigo entre comillas, que necesitas dejar de ver, que necesitas dejar ir? Ah, como dice Gary Vaynerchuk, dice, ¿habrá algún amigo que sea un perdedor que necesitas dejarlo a un lado? ¿Que te está atando? ¿Que te está frenando? ¿Que, te está, que es tóxico para tu vida? ¿Alguna persona familiar que a lo mejor tienes que decir, mira, eh, no te voy a poder ver... Eh, Todas las semanas como normalmente, pero bueno, te voy a ver cada tres meses. <risa> ¿Alguna persona o grupo o institución que tienes que decirle no? Porque simplemente te comprometiste porque alguien te pidió un favor, porque crees que tienes que ayudar. Pero realmente ese compromiso, ese esfuerzo, ese tiempo que estás dedicando, invirtiendo en eso, no ayuda a tu propósito y necesitas decirle no a eso porque tu tiempo se necesita para cosas más importantes para ti. Siempre recuerda que para que puedas decirle sí a las cosas importantes, a las cosas transformadoras, a las cosas que revolucionarán tu vida, necesitas decirle no a muchas cosas. Y muchas de esas cosas que le dices que no suenan muy bien y son positivas y ayudan a muchos, pero cuando tú estás claro, hay veces que tienes que decir no, muchas veces tienes que decir no, para poder decir sí a cosas grandes. Entonces, ¿qué vas a eliminar de tu vida este año? Alguna relación que dijiste, hasta aquí llegó, esto es tóxico. Esto no va para ningún lado. Y lo único que estoy aquí es perdiendo mi tiempo y amargándome y frustrándome. No sé. Pero esas decisiones también hay que tomarlas a veces. Y hay veces que decir, esto lo voy a eliminar de mi vida. Algún hábito tóxico. Alguna adicción. No sé. Pero ¿qué vas a eliminar? de tu vida este año entonces aquí recordando las preguntas ¿qué fracasos y éxitos tuviste el pasado año que te enseñaron algo? la número dos ¿por qué estás agradecido el pasado año? la número tres ¿cómo quieres definir el éxito en estos 12 meses que tienes enfrente de ti? la número cuatro ¿qué cosa nueva quieres aprender este año? la número cinco ¿qué experiencia quieres experimentar este nuevo año? La número 6 es, ¿qué vas a crear este año? Recuerda que nosotros no solo somos consumidores, somos primeramente creadores. Y la número 7 es, ¿qué vas a eliminar de tu vida este año? Estas siete preguntas, puedes hacértela en cualquier momento. ¿Ellas son solo buenas? El primero de enero, cuando es primero de enero? Pero hoy no es primero de enero. Entonces, no importa en qué momento del año estamos, Siempre es bueno reflexionar, siempre es bueno decidir y siempre es bueno actuar, sea el momento que sea. Ahora, ¿sabes qué me encantaría? Me encantaría que fueras al blog liderazgoy.com barra diagonal 146, ¿ok? www.liderazgoy.com barra diagonal 146. Y me respondieras alguna de estas preguntas. Te explico por qué. Eh, todos nosotros que estamos escuchando esto, eh, y estamos leyendo el artículo o escuchando este podcast, y nos inspiraría ver otras personas que nos comparten cosas que decidieron eliminar o cosas que decidieron crear o experiencias que ahora van a trabajar por vivir y experimentar. Porque no, nos inspiraríamos unos a otros. Me encantaría saber cuáles son esas cosas tuyas porque seguro me inspiras a mí a que las mías sean mejores. A lo mejor tú tienes una idea que vas a hacer y yo dije, wow, a mí nunca se me hubiera ocurrido vivir esa experiencia, ahora la quiero vivir. Y la voy a hacer ahora, estos, en estos próximos 12 meses. O a lo mejor alguien dice, mira, voy a eliminar esto de mi vida. Y yo no me había dado cuenta que eso era una atadura, eso era un ancla en mi vida. Y ahora puedo, gracias a ti, puedo eliminarlo Entonces, el favor que te quiero pedir es que vayas a liderazgohoy.com barra diagonal 146. Y en el área de comentarios me respondas una de estas preguntas. O varias, lo como tú quieras, pero me dejes algo que me ayude a mí y ayude a los demás a inspirarnos unos a los otros en este proceso de reflexión para estos próximos 12 meses, ¿ok? De antemano te doy muchísimas gracias y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.